0: Два с половиной года у тебя на ногах были кандалы. Да,
1: да, постоянно закованы. А ты
0: ходить-то не разучился по-нормальному за это время?
1: В них да ходить еще неудобно. Меняется походка, но мы с ними убежали, мы не только с ними ходили, мы с ними и бегали.
0: Привет, друзья! С вами Миша Ронкайнен и тюремный подкаст. Подкаст, в котором я беседую с людьми, отсидевшими или сидящими прямо сейчас в тюрьмах разных стран мира. Вот скажите, отличается ли Таиланд от России? Глупый вопрос, конечно, да, и очень сильно. Вот и тайская тюрьма отличается от всего того, что вы можете себе представить. Тайская тюрьма – это фактически остров, со своими дикими законами и правилами. Рассказ об этом острове мы сейчас и услышим от человека, который должен был там сидеть, всю жизнь. Его приговор был пожизненный срок в тюрьме Таиланда. Но он смог выйти на волю. Дослушивайте подкаст до конца, узнаете как. А зовут нашего героя Феликс. Феликс, здравствуй. Привет. Я знаю, что ты, в отличие от других героев «Тюремного подкаста», во-первых, отсидел ну достаточно много. Обычно люди, с которыми я беседую, залетают, знаешь, там на несколько месяцев, на несколько лет, а ты провел в тюрьме сколько? 15. 15 лет ты пробыл в тайской тюрьме?
1: Да, так что было просто понятно, я находился в одной из десяти худших тюрем мира.
0: И в отличие от других моих героев, которые по залету обычно там бывают, ты был настоящим бандитом.
1: Ну, сказать громко бандитом, это, наверное, не совсем так. Ну да, в тот период жизни мы так занимались этим криминалом, получается.
0: Феликс, скажи, почему тебе не сиделось с бандитом в России в родной? Почему ты оказался в Таиланде?
1: Так уж получилось, что я уехал в начале 90-х за границу бизнесом заниматься. И в принципе у меня начало получаться. И как-то Россия была для меня далекой. А и
0: коротко расскажи, чем ты занимался? Вот что привело тебя в тюрьму.
1: Когда-то довольно нашумевшая такая была история. У нас был вооруженный налет на банк, который произошел в Паттайе. Произошло не без участия местных полицейских, которые, собственно, нам и предложили такой вариант. В результате налета там пострадал человек, ну, его застрелили. Поэтому срока были тяжелые. В высшую меру наказания один из нас, я получил пожизненный срок наказания. И еще один человек отделался 33 тремя годами.
0: То есть кто-то из твоих подельников был казнен?
1: Он пять лет находился в камере смертников. Приговор не был приведен в исполнение. Все-таки, ну, надо понимать, что это иностранцы.
0: А какой это год был, когда вы ограбили банк?
1: 2002.
0: 2002 год. К власти пришел только Путин в России. Все шло хорошо, а вы э, в Паттайе, значит, банк.
1: Так везде все шло хорошо. Просто когда есть факт искушения, наверное, такого, то есть это же такие деньги. Ну, и надо, надо понимать, что такое был Таиланд еще в 2002 году. А какой был Таиланд? Таиланд – криминальная страна на 80 миллионов тайцев, полмиллиона осужденных.
0: Да, это серьезно.
1: То есть тюрьмы забиты на все, полмиллиона. Это много в процентном соотношении. Я уж не помню, кому принадлежат эти слова. Хочешь познать страну, посети ее тюрьму. Таиланд – это часть золотого треугольника, в котором драг-трафик происходит уже на протяжении последних 40-50 лет.
0: Здесь Феликс говорит про северную часть Таиланда – место, где встречаются три страны – Таиланд, Лаос и Бирма. Золотой треугольник знаменит тем, что в нем выращивают или производят чуть ли не половину всего мирового героина и метамфетамина.
1: Вот теперь вы мне ответьте, что может быть в стране, в которой идет трафик героина? Логично.
0: Так, а кроме наркотиков?
1: кроме наркотиков? Наркотики тянут за собой все. Убийство первым делом, наркоторговлю, проституцию, все что угодно. Туда туристы ездили, это русские ездят. Зачем в Таиланд? Море и кухня. Европа ездила туда за наркотиками, там за развлечениями. Там Североамериканцы тоже ездят туда за наркотой. Так что наркотики – это такое зло, которое тянет за собой все. Коррупция,
0: да, полиция тоже, соответственно, завязана совсем.
1: Ну, конечно, естественно, все завязано. Армия завязана на наркотиках. Полиция, естественно, тоже. Но
0: ведь Таиланд — это королевство. Неужели король тоже в курсе всего этого?
1: Король, э, тот, который был, я понятия не имею. Но то, что его сын-принц на тот момент занимался криминалом, там совершал убийства, ну, это вся страна знает. Просто об этом не принято говорить.
0: Сейчас как раз этот э, принц правит, да?
1: Ну, в кавычках, да. По-моему, он не очень такой одержимый правлением.
0: А ты почему решил остановиться на, на Таиланде? Почему ты там остался?
1: Вообще идея была... Заняться драгоценными камнями, там большой рынок нелегальных камней в Таиланде. Рубины добывают, необработанные алмазы туда везут из Южной Африки.
0: И твой план был возить все это в Россию нелегально?
1: Да, можно так
0: сказать.
1: У нас товарищи организовали в Екатеринбурге сеть ювелирных магазинов, и все, и они готовы были обрамлять эти камни. И просто продавать все это.
0: И как же вышло, что от э, простой контрабанды ты дошел внезапно до ограбления банка?
1: Как это называется А рыбак рыбака видит издалека в общем мы нашли таких тайцев которые нас собственно в этом заинтересовало это была ютая банк королевский банк у которого были свои схемы махинации и они уже видимо дошли до такой точки что им надо было чтобы покрыть свои какие-то дела темные да ну списать все под ограбление грубо говоря с их стороны была просьба, чтобы мы вынесли документы определенно, которые будут там уже лежать, готовые ждать нас. И они готовы были расстаться счастью денег.
0: Вот оно как. Во сколько человек-то было, которые на банк напали?
1: Нас четверо было. Трое русских, один тайц-китаец, и еще один ждал нас в банке, который был связывающим звеном, это был полицейский, работающий полицейский из Паттайи. И он, видимо, посчитал, что, может быть, логичнее было застрелить нас на месте, забрать деньги и документы, типа, кому-то из нас удалось скрыться, грубо говоря, да, и остаться при этом героем.
0: Расскажи, как вообще выглядит ограбление банков? Это как в
1: фильмах все происходит? Мы приехали на полицейском пикапе. А где вы взяли полицейский пикап? Нам его одолжили на время. И вот рано утром во внутренний дворик заезжаем. А дальше выходит четверо с лицами Усана Бен Ладена и Саддама Хусейна. Так, ну это как в фильмах прямо. Ну конечно, а как мы можем с европейскими нашими рожами туда появиться? Ты был Бен Ладеном или Хусейном? Я был Бен Ладеном. Дальше непосредственно сам налет, стрельба. За полторы минуты, что мы там находились, было 9 пуль выпущен.
0: То есть вы забежали, воздух начали палить, всем лежать, давайте деньги. Ну, примерно так да. Как получилось-то, что застрелили кого-то? Это был тот самый человек, который хотел вас застрелить?
1: Да, ну там, видите, получается, какие бы планочек ни строил, да, в реальности все идет, но ну, не всегда по плану. И когда уже я заходил, я заходил последним, он же понимал, что я без оружия. У меня была роль брать деньги, нести сумки. Ну, у меня было там с собой штык-нож. Пистолета не было. И он решил, ну, начать, видимо, с меня. Он в меня три раза выстрелил. Первый выстрел я вообще не понял, я просто услышал. Потом мне попадает в грудь, в бронежилет.
0: Больно, когда в бронежилет попадает пули?
1: Нет. У него был калибр 5,5 Кольт.
0: А, ну, совсем дамский.
1: Ну, можно так назвать, да. И потом я прыгаю к нему. В это время он еще раз стреляет. Я хватаю за ствол, тяну ствол вниз, он стреляет. Прострелил мне ногу в районе бедра насквозь. Идет вот эта борьба. Еще один выстрел. Последний роковой его подельник стрельнул. Ну, в кого он там стрелял, было непонятно. Пуля в него попала прямо в голову ему. И все, и он умер. А
0: то есть свой же его и убил.
1: Это просто выстрел, и это просто пуля. Есть же выражение, ну, пуля дура, да? То есть вот два человека борются. Мы же не стояли, не курили, правильно, друг напротив друга, не беседу вели. Мы боролись, мы боролись за пистолет. И в этот момент человек стреляет, и пуля просто попадает вот в одного из нас. После этого я встаю, забираю пистолет, забираю опять свои сумки, иду к сейфу, забираю деньги и ухожу. И это все казалось мне очень долго.
0: Много денег-то? 300 тысяч. Долларов? Да. Немало. Какой эмоциональный фон у человека, который грабит банк?
1: Адреналин зашкаливает.
0: Но вы были довольны, что деньги вынесли? Или понимали, что вас ждет?
1: Нет, у нас никакого довольства уже не было. Но мы понимали, что это так срок не сойдет.
0: И как в итоге это не сошло? Что в итоге случилось?
1: Мы пересекли Тайский залив и хотели с остановкой в Коса-Муи и потом уйти в Малайзию.
0: Не получилось, не фортануло, как говорится. Карма,
1: да. Мы попали под береговую охрану.
0: Вас задержал патруль береговой охраны, да, пограничники?
1: Да, они там попросили еще подкрепление с воздуха. и У нас силы неравные были, потому что у нас 7-метровый катер против малого противолодочного корабля.
0: А они вас ждали, что вы будете прорываться?
1: Во-первых, нас там сдали же уже сразу же. Тайцы же тоже поняли, что все пошло уже не по плану. У полиции была какая-то информация. И они просто перегородили Тайский залив, выставили 5-10 кораблей. Может, не очень широкий. В принципе, если бы мы, наверное, ушли бы сразу же в тот же день, то у нас были бы шансы. А уже на следующий день это 18 часов, получается, прошло. У нас уже шансы свелись к нулю, да.
0: А какой это был день, какое это число было?
1: Это, по-моему, было 1 сентября, я еще тогда прикололся, что вот в новую школу пошли мы.
0: 1 сентября 2002 года,
1: да? Да, за новыми знаниями.
0: Как вас в итоге задержали? Насколько жестко это было?
1: Ну так, особо не церемонились. Нас задержали просто потому что ну вот они нас увидели, нас задержали. Потом, когда они нашли у меня ранение, пулевое сквозное, то есть его скрыть уже, естественно, нельзя было. А так у них и уверенности не было. Потом вертолетом этапировали, уже в Паттайю обратно привезли.
0: А денег у вас с собой не было, то есть, да, вы где-то оставили? их?
1: Почему? Они часть денег нашли. Они у нас забрали около 60 тысяч долларов. Часть денег мы выкинули просто за борт. За борт выкинули? (связываю) (связываю) Ну, это же были улики.
0: А, то есть, где-то на берегу Тайского залива там 200 тысяч долларов сейчас?
1: На дне Тайского залива, но там глубина 200 метров.
0: А вот они, современные клады.
1: Ну, типа того, я думаю, что за это время их уже вода морская съела.
0: Да, жестко. И что произошло дальше? Вы оказались в Паттайе, насколько суровы тайские
1: полицейские? Тайские полицейские, ну, отморозки, конечно, как и везде, по ребрам дают вообще в любой стране мира. Ну, может быть, за исключением Швейцарии там какой-нибудь. А так, мутузит, будь здоров, вообще не церемонится. Тем более, они сразу сказали российскому посольству, говорит, у нас произошло убийство полицейского, мы подозреваем ваших граждан. Поэтому мы будем добиваться там правды любой ценой. То есть мы даже никакие там жалобы и все это слушать ничего не будем.
0: И насколько жесткой была эта любая цена?
1: Лупили, будь здоров. Штырь проткнули через э, пулевое ранение и подвешивать пытались за этот штырь.
0: Штырь через пулевое ранение и подвешивали?
1: Да. Больно? Больно.
0: Уф, а зачем? А ты ему что-то не говорил, что ли? Не кололся?
1: Что-то можно было не сказать. Они хотели всех участников. Естественно, у нас одного участника просто не было, тайцев. Он просто слился сразу, все. Мы не можем его выдать. Паспорт мы же у него не смотрели, правильно? Домой он нас тоже не приглашал. То есть при всем желании там что рассказать. А им же надо как-то это все заполнить. Ну, хотели, чтобы мы начали оговаривать друг друга. Но я решил не оговаривать.
0: В итоге, сколько времени прошло до суда?
1: Ой, до суда долго. Мы там дней 20 пробыли, значит, в полицейском участке. После чего нас отвезли в Паттайю, в тюрьму. И я считаю, нам повезло, через год мы поехали в суд.
0: Год длилось следствие.
1: Да, год длилось следствие. Каждые 12 дней вывозили в суд для продления срока ареста. Ну, довольно быстро, потому что в Таиланде можно ждать суда и 5, и 7, и 10 лет. В итоге, когда ты услышал
0: свой приговор, какие у тебя эмоции это были?
1: Да никаких. У нас уже один побег на тот был момент. Вы еще избежать пытались? Ну, мы не пытались, мы сбежали. Нас вывозили на суд. и Во время транспортировки мы сбежали.
0: То есть просто из машины вышли и побежали?
1: Ну, охрану раскидали и побежали. Вы в наручниках были? Мы все в кандалах были закованы. В Таиланде тогда, еще в 2002 году, существовала такая система наказания, значит, вновь прибывших, опасных, с тяжелыми статьями закапывают в кандалы в прямом смысле. То есть это два обруща, соединенные цепью. Обручи, ну, наверное, 12 миллиметров, прутья остальные, то есть их без посторонней помощи, ты их там не разожмешь, ничего. Одевают на ногу и зажимают, а уже если высшая мера наказания остается, то до изменения приговора или же исполнения этого приговора, эти обручи еще и заваривают сваркой. Снимают или с мертвого, или когда уже приговор изменится. И отменили этот варварский обычай в 13 году.
0: То есть до 13 тринадцатого года ты в кандалах, что ли, ходил?
1: Ну нет, не до тринадцатого я ходил всего около двух с половиной лет.
0: Два с половиной года у тебя на ногах были кандалы.
1: Да, да, постоянно закованы. Они тяжелые? Ну, около два с половиной килограмма.
0: А ты ходить-то не разучился по-нормальному за это время?
1: В них, да, ходить еще неудобно. Меняется походка. Но мы с ними и убежали. Мы не только с ними ходили, мы с ними и бегали. Ну это какое
0: то жест отчаяния совсем был. Ты же понимал, что в наручниках, в кандалах вы далеко не убежите, да?
1: Естественно. Но я понимал, что мне дадут пожизненный срок. Далеко вы убежали? Ну, там долгая история. Я не очень хочу во все всеуслышание рассказывать. Ну да, мы убежали. Часа полтора мы бегали. Полтора часа ты был на свободе? Да. А потом местное население, конечно, нас просто сдало и тут же вызвали полицию и нас обнаружили. И нас просто превратили в отбивной. В принципе, они не очень агрессивны, но у них доходит до какого-то момента, что они вообще просто безбашенные. Такой очень опасный этот народ.
0: То есть даже жестче, чем российские менты?
1: Я не знаю, я не был в российских тюрьмах.
0: Понятно. В общем, дали тебе в итоге пожизненное...
1: Они, значит, дают мне вышку сначала, высшую меру. И взяли суда, сама же судья, значит, потом говорит, ну, так как вы частично признаете свою вину, то есть я же не отрицал, что я грабил. И они заменяют меня на пожизненный срок.
0: А эмоций у тебя никаких не было уже? То есть ты как-то принял, что ли, к тому моменту уже все?
1: Ну, я понимал, что жизнь не остановилась, мне было 32 года. Понимал, что уже в потайской тюрьме я не останусь, что нас отвезут в Бангкок, что-то будет происходить. Отчаяния никогда вообще не было. Если будет правильный ход мысли, то на эту ситуацию будешь смотреть по-другому. Я просто видел людей, которые сгорали от своих мыслей, в прямом смысле. Вот он ходил, думал, 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 и через три месяца он начинает терять вес, становится замкнутым, и потом происходит белокровие, да? когда человеку жарко, и он просто сгорает и умирает. Он ничем не болел, ничего, он просто загнался. Это русские были? Нет, русских там в наше время вообще фактически были, только мы троем.
0: Тайцы, то есть ты про тайцев говоришь.
1: Нет, это европейцы. Тайцы спокойно переносят неволю, и я могу объяснить даже почему. Потому что для многих тайцев, тех, что я видел, находились вот вокруг нас, для большинства из них ничего в жизни не изменилось. Ну, только отсутствие родственников, декорации все те же. Для некоторых даже внутри было лучше, чем снаружи. Был вентилятор, был телевизор.
0: И не нужно заботиться о заработке.
1: Ни о чем вообще не нужно заботиться. Есть жизненное пространство, за которое даже бороться уже не надо. Потому что тебе государство предоставило на неограниченный срок пользования.
0: В итоге вас осудили, перевезли в тюрьму, которую ты в начале нашей беседы назвал входящую в топ-10 самых страшных тюрем мира. Объясни, пожалуйста.
1: Патайская тюрьма, она как бы содержит людей, у кого срок до 10 лет, не больше. Если человек человека срок больше, то его отправляют уже в районную тюрьму. И поэтому нас отвезли в тюрьму номер один, называется это Банкванг, и у которой есть никнейм, но вот как у любой тюрьмы, да, вот у нас есть же Белый лебедь. там также Большой Тигр, там срок начинался от 33 лет. То есть они специально сделали так, чтобы моему товарищу хватало туда приехать. И заканчивался выше миронаказания. наказания. То есть там не было случайных. Там были люди с ракетом, с полтинником, вот с такими сроками. Это старая тюрьма. Ей уже было лет 80 на момент нашего ареста. Там приводились приговоры в исполнение. Ее посещали члены королевской семьи. И если вот забить в YouTube лучших тюрьм мира, то там банкванка обязательно должен быть.
0: Какое первое впечатление она на тебя произвела, эта тюрьма, когда ты туда только заехал?
1: Это как остров, без выхода. Отрезанный от мира? Да, то есть мы были изолированы, но в то время еще старый аэропорт работал, и самолеты периодически над нами пролетали. Флаг на самолете мог рассмотреть.
0: Наверное, печально наблюдать из тюрьмы, как самолеты улетают и прилетают.
1: Да. А потом, когда аэропорт перенесли, вот сделали в Бангкоке новый, уже даже звуков не было. Иногда реально казалось, что весь мир – это вот тюрьма.
0: Итак, Феликс, ты заезжаешь в одну из самых страшных тюрем мира. Куда тебя селят там?
1: Значит, тюрьма поделена на секции. На каждой секции находится жилое здание. И к нему примыкали место, отведенное для принятия пищи, библиотека. Даже были цеха. Рабочие. Рабочие, да. Я пришел в шестой блок, который был на тот момент вторым по значимости. Они поделены на левую и правую сторону Первый, второй и третий – это одна сторона. И шестой, пятый и четвертый – это вторая сторона. Ну вот, например, второй блок на тот момент – это было как столица. Там сидели самые башлевые, там было два магазина, был бассейн, бильярдная и супер тренажерный зал. Весь куплены на средства осужденных. Потому что у нас в шестом на тот момент был тренажерный зал, ну как бы место администрации все равно предоставляла, но у нас были блины из бетона, заливали из бетона эти формы, да? Просто были металлические палки, как грифы, и гантели делали тоже из бетона.
0: То есть, а блоки эти, это как столица и провинция в России, да? Москва там и какой-нибудь
1: Брянск. Да, грубо говоря, второй это был Москва, шестой это был Санкт-Петербург, и все остальное это была провинция. Блоки между собой вообще никак не пересекаются. Отдельные города? Да, они разительно отличались. В четвертом, это самый отдаленный, но он по территории тогда был самым большим. Там сидели как раз уже у кого срока падали по тем или иным причинам. Там была большая территория. Там себе место найти было очень легко. Вот шестой был территориально он как-то убогий был билдинг. Ну так получилось просто его построили вот таким. На тот момент там сидела 1100 человек, и там реально некуда яблоко упасть.
0: Так, а расскажи детальнее, как там все внутри устроено, пожалуйста.
1: Жилой блок ⁇ это коридорная система. То есть посредине идет коридор, и налево-право идут камеры. Только единственное, что они не закрытые, эти камеры, а это просто решетка на всю стену. Как в зоопарке, короче точно хорошее сравнение как в зоопарке то есть все видно всю камеру просматривается и в нем в этом окне дверь и значит там ни шканарей ничего нету
0: то есть вы на полу прям там спали
1: да конечно и по диагонали просто сделан такой как туалет он размером 70 на 70 к нему там две ступеньки. То есть этот туалет как пьедестал, ну там полметра высоты. И там же нету душа. Там просто сделан такой как бассейн, темкость с водой получается. Откуда черпается вода. И он если будет переливаться, то просто будет стекать все в туалет.
0: То есть по сути это бачок туалетный такой.
1: Да, можно даже так сказать. Ну он предназначен собственно для туалета. да? Они не пользуются же бумагой тайцами, они как мусульмане. Но это очень удобно и гигиенично.
0: Кстати, да, 21 век во все поля, в каждом доме есть вода, холодная и горячая. А мы, я имею в виду нас, представители европейской цивилизации. А мы до сих пор бумагой и какашки по заднице размазываем. Просто вдумайтесь, насколько это глупо. В арабских странах и вот в Таиланде так не делают. Там гигиенично подмываются каждый поход в туалет. На европейцев многие арабы как на грязножопых дикарей глядят, которые в туалет ходить не умеют. А мы и не догадываемся о таком отношении к себе. Теперь вот живите с этой информацией.
1: Так как все-таки сидят все долго и... Как в любой тюрьме осужденные договариваются с администрацией, то делается такая шторка, то есть он получается все-таки закрытый. Хотя изначально он предписан должен быть всегда открытый. Ну, чтобы там на нем не кололись, не убивались, не прелюбодействовали. Ну, вообще, в принципе, у всех она была зашторена. И то есть в этом случае можно было облиться водой. Потому что вода там, вот в этом, грубо говоря, бачке, да, но она чистая. За ней следят. Старались, как могли, соблюдать какую-то гигиену. Ну, вообще, должно быть по очереди. По
0: очереди убираться должны.
1: Да, но никто убираться не хочет, поэтому просто скидывались бабками, находился всегда таец уборщик, который мыл полы. По крайней мере, у иностранцев это всегда было так.
0: Получается, там были в прямом смысле места у параши, то есть люди, которые спали рядом с туалетом.
1: Да, и ты не поверишь, что это считались вообще самые крутые места. Почему? Потому что они были, как я говорил, по диагонали удаленные от входа, и там можно было всегда использовать мобильную связь. Наркотики и все запрещенное, потому что когда я пришел в 2003 году, уже запретили приносить пиво. (соспитывает)
0: Чтобы (соспитывает) можно (соспитывает) было пиво привезти?
1: Да, офицер мог принести пиво. Ну, там цена была в пять раз, там грубо говоря, дороже. Алкоголь делали сами. Если его находили, ну, просто выливали в канаву, да. Виноград покупали, делали даже вино. Я не бухал, я вот как-то выбрал трезвый образ жизни. Ни наркотики, ничего. То есть два основных занятия днем. Это вот у меня рисование было и у меня, значит, спортзал.
0: А другие заключенные что делали в свободное время? Какие вообще занятия были? Особенно про иностранцев, интересно.
1: Раньше нигерийцы занимались наркотиками. Остальные иностранцы вообще ничем не занимались. Они потребляли эти наркотики, кололись, брали шариковую ручку, вот эту, вычищали пасту эту. Не каждую так можно было сделать, но они знали модели, с какими можно было это сделать. Выдавливали этот шарик, пользовались вот этой ручкой, как иглой. Получался такой шприц. И прямо в рот брали раствор и загоняли. Представляешь, они мерли просто в этой тюрьме от заражения, от экстаза, от всего.
0: Так, а вернемся в камеру. Сколько человек там сидело, какая площадь у этого помещения?
1: Одна камера, 5 на 7, 35 метров, в которой предусматривалось, что там должно находиться 19 человек.
0: То есть по полтора метра на каждого, не сказать, что это много?
1: Нет, вообще, по идее, у них дается в ширину, по-моему, 75 сантиметров. То есть человек должен лежать плечом к плечу.
0: Офигеть. То есть как кильки вы там были в банке?
1: Да. А бывало так, что людей было больше, поэтому спали и в проходе. Один ряд, где нет туалета, лежит 10 человек. Ноги к центру комнаты, да, голова к стене. С той стороны, где туалет, лежит 9 человек. Тоже ногами к центру. Такой образуется коридорчик. И вот в этом коридорчике еще два могут спать. Но еще же были такие хаты для иностранцев. Иностранцы обращались к администрации, платили бабки, да, у нас была хата для иностранцев, нас максимум там было 12 человек, а в какой-то момент вообще 8.
0: Ну это все равно получается 3 квадратных метра, это не так уж и много.
1: Это просто простор, ты спишь там с раскинутыми руками, ногами, грубо говоря.
0: Сейчас у тебя квартира сколько квадратных метров?
1: У меня душка. Метров 50-60? Да,
0: я
1: считаю вот это пространство просто ненужным. Честно сказать, я живу на кухне. Так, а
0: ты сделался? Я пьедестал на кухне с туалетом-то или нет?
1: Нет, я пользуюсь пока тел.
0: Но в целом, если смотреть, какая в камере атмосфера была. Как ты ее можешь охарактеризовать?
1: надо какие-то фильмы смотреть, чтобы понимать атмосферу вот Юго-Восточной Азии тюрьмы. Это просто антисанитария грязь, эти тараканы везде ползают, крысы бегают. Были кошки, да, ну, для борьбы с крысами. Доходило до эпидемии этих кошек по 150 кошек на одном билдинге, на одной этой секции. Они уже, эти кошки мутировали, рождаются без хвостов, без глаз, там, ну, получается же, как бы инсест, да, у этих кошачьих такой. Жрут они только рис острый с приправой. Кошки? Да, кошки. Они с крысами с одной миски едят, стоят. А когда я еще пришел, еще тогда держали бойцовых петухов и кур.
0: Расскажи, сколько там вообще народу сидит? Неужели так много людей с большими сроками в Таиланде?
1: Да. На момент нашего прибытия, это, как я уже сказал, была тюрьма номер один. Вот на этих шесть блоков у нас там было 11 тысяч человек.
0: Ох ты ж, ё. 11 тысяч человек со сроками больше 33 лет каждый.
1: Да, все правильно.
0: Ё-моё, офигеть, город целый.
1: И этот город, надо сказать, функционировал просто блестящим, Потому что тайцы, они все с оглядкой на Америку, те их советники, те, значит, их цари и боги. Положительным моментом это то, что тюрьма развивалась по принципу prison индустрии. Есть такое понятие в Штатах. Prison industry это что значит? Это, грубо говоря, за бабки можно все. Дадим лучшее место, мы тебе дадим лучшей пищи. Мы все дадим, но ну, за бабки. Без бабок терпи физически там что-то авторитетом. Нет, в тайской тюрьме это вообще не канает. Там авторитет это только человек, у которого есть деньги, а не который может убить там кого-то. Таких там полно.
0: То есть иерархии какой-то, как у нас в тюрьмах, нету?
1: Она есть, но она вот своеобразная, построена на деньгах.
0: Вообще большая часть, я так понимаю, за наркотики сидели, да?
1: 85% это наркотики.
0: Наркотики, которые вывозятся из Таиланда в другие страны? Или ввозятся?
1: Завозятся, вывозятся, продаются, перепродаются. То есть сбыт, экспорт, импорт, распространение.
0: А какие наказания дают, к примеру, за тот же героин? Вот килограмм – это точно пожизненный срок или вышка. Ты упомянул, что 85% за наркотики, а остальные 15% – это убийство, я так понимаю, да?
1: Остальные 15% – это, можно сказать, убийство. Ну, по крайней мере, в банкване. Ну, а по всему Таиланду это еще разбавляется обычный криминал. Кражи, угоны, изнасилования.
0: А расскажи коротко, что такое высшее наказание в Таиланде?
1: До 2003 года, когда мы туда приехали, банальный расстрел. А сейчас? В 2003 третьем посчитали, что стрелять негуманно, и решили усыплять... Инъекции. Да, инъекции. Это целая церемония, кстати сказать, это не так просто все. Ага. а расскажи, если знаешь... Ну, в общем, в двух словах, закрывается тюрьма раньше, ну, то есть, если обычно все расходятся по блокам в 4 часа, то это где-то в два часа всех разгоняют, все блоки закрывают, приезжает большая делегация снаружи, представители там власти, полиция, прокуратура. Потом толпой, человек 20 этой охраны, прибегают к камере, где, значит, содержатся приговор ⁇ открывают, заходят туда, сразу всей толпой, то есть лишая его возможности как-либо себе начали на или навредить еще кому-либо.
0: А то есть заранее его они не, не предупреждают, то есть это внезапно происходит?
1: Не, 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 у них это всегда, всегда так. И, значит, его берут под белые рученьки. Обычно до ворот никто не доходит. Все теряются.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ноги подкашиваются.
0: Не кричит никто?
1: Не, не, никто не кричит. Тут надо еще понимать, это же буддийская страна. То есть религия наносит обязательно свой отпечаток на общество, на манеру поведения. То есть произойдет акт реинкарнации. И поэтому это какое-то утешение.
0: Но, тем не менее, ноги начинают подкашиваться уже, когда ближе к выходу.
1: Конечно, человек хочет жить. Всегда. Прямо буквально через два месяца после того, как нас привезли, троих вывели. Предложили поесть, там попить, письмо написать. Разрешили позвонить родственникам, потому что, ну, все, это последний звонок. Значит, специальная есть секция для этого всего, через всю тюрьму отвели туда. Там очень так живописно, красиво. И там есть домик такой, где все это происходит. И одного за другим. Стреляли, интересно, там такой, типа, крест... В нем, значит, сделано такое отверстие типа планки, да, чтобы человек сидя находился. Руки у него, значит, в молитве сложены за верхнюю перекладину, то есть он не сорваться, не сняться не может. Выставляют прицел с пулеметом, закрывают шторкой это все, а сбоку комната смотровая. Они, получается, видят всю площадь. И человека
0: и пулемет, да? Да. А перед человеком, получается, закрывается эта шторка и не видно ему пулемета.
1: А человек сидит перед собой, и смотрит на крест. У Его лицо он к кресту, значит, садят. Перед ним в конце там мешки с песком. Сзади него вот эта шторка, и с пяти метров, по-моему, это все происходит. Потом зачитывают приговор, дают подмашку, и он стреляет три раза или пять раз. У них был комичный случай. Они за всю историю казнили две или три женщины. И вот они одну казнили, а у нее сердце, представляешь, не с левой стороны, как у всех, а с правой. А они стреляют не в голову, а в сердце? Нет, они в сердце стреляют, но в голову это вообще везде. Почему тебя это так позабавило? Просто представил, если они пять раз в голову, там просто головы не останется. Там крупный калибр, там не М-16, там какой-то полутанковый пулемет, можно так сказать. Просто он одиночными. Так они ее стреляют, Потом они, значит, сняли из этого креста. Там рядом еще есть маленькая боковая комната, и они туда складывают всех. А вечером она начала это самое вылазить оттуда. У нее сердце с другой стороны.
0: Из комнаты трупов начала вылазить.
1: Да, она отлежалась, видимо, живущая. Представляешь? Это реально вот без брехни. Да, конечно, они, что-то они ее тащат обратно, цепляют к кресту и лупят по второму разу, представляешь? То есть у них нет такого, что... Вот я слышал в мусульманских странах, что если вынесли смертный приговор, там рубят голову, да, мечом. Я даже слышал такое, что палач берет, значит, Коран под мышку и рубит. И по каким-то причинам не отрубилась голова. Второй раз не казнят. Вроде как по воле Аллаха ему даровано жизнь. Не в Таиланде этого нет. Они повесили второй раз и размочали как их как следует.
0: Так, а иностранцев казнят в Таиланде?
1: ни черных, ни европейцев ни разу не казнили. Близлежащих казнят граждан Бирмы или же Лаос.
0: Камбоджа, видимо, тоже.
1: Камбоджа нет. Там очень многое завязано на внутренней вот этой геополитике. По-моему, Малайзию тоже казнили. Китай не казнили, а китайцы тайцев казнят, если ловят у себя. В Китае тоже вышку, кстати, получить на ура можно, вообще легко.
0: Китайцы всех казнят. Расскажи про распорядок дня в этой тюрьме.
1: Расписание было такое: в семь подъем, молитва, зарядка, завтрак, национальный гимн, открыли и ты свободен до трех часов дня. Ты там на территории тусуешься. Тогда еще фабрики работали, тайцы, значит, были заняты на производстве. Иностранцев на производство вообще не допускали. Почему? Потому что э, не было страховки.
0: От несчастного случая?
1: Ну да, мало ли что. А что производили тайцы? самое основное это Shell Factory это значит делали поделки сувенирные сундучки фигурки всякие
0: а то есть все то что туристам впаривают вот на на, Хукете Паттайе
1: да 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 вот эти слоники моники там почти в каждом билдинге один цех такой был каждая секция была по-разному вот китайцы бандиты такие вот очень похожи на наших у них дела обычно это убийства рейки оружие ну такое мутили бизнес была покраска ткани. Вот помнишь, есть такие рубашки цветные, там пальмы нарисованные, вот и рыбки всякие.
0: Да-да-да, конечно. Было популярно в нулевые.
1: Да, это интересная технология, это заказываются краски снаружи натуральные, из Индонезии, очень дорогие. Берется ткань, берется такой чайничек с узким носиком, туда заливается расплавленный воск, делается рисунок и красится. И потом, когда ткань моется, вот этот воск смывается.
0: Это все вручную было, что ли?
1: Это все вручную, и они делали такие ткани, как для рубашек, так и для шторы, для каких-то декораций, еще для чего-то, просто фантастично. Вот такой вот был цех. Ну, естественно, была мастерская для нужды тюрьмы, да, в каждом блоке своя Ну, то есть кран сломался, еще что-то, вентиляторы ремонтировать надо было постоянно
0: Это все заключенные сами делали?
1: Конечно, тюрьма полностью автономное государство Значит, в другом блоке, там, значит, чувак замутил подделку японских джинсов И там были швейные цеха, и можно было джинсовые сумки пошить, шорты пошить
0: Так эти цеха, насколько они были легальны? При постройке тюрьмы так было задумано, что заключенные работают, или это все Левага был?
1: Это все через администрацию, через директора тюрьмы. Вот в чем дело. То есть он все это организует
0: по собственному желанию, то есть это не бюджет, там никакие налоги никуда не идет.
1: Нет, никуда ничего. Но это все к 2010 году позакрывали. И все это было связано с нарковойной внутри. У вас там войны были еще внутри тюрьмы? У нас шли войны не на жизнь, а на смерть. Это между блоками войны были? Нет, внутри блоков. Смотри, вообще балом правили нигерийцы. На момент, когда я приехал, оставалось уже человек 300, а было 700. Грубо говоря, в каждом блоке их было по 50-60. При этом это здоровые мужики, и они торговали наркотой. Тайцы, у них есть такое понятие, как самурай они себя позиционировали. Это молодежь, ну, такая типа отрицалого, да? Он ну, как гопники такие, вот знаешь, там спиздить, что-то отобрать у кого-то слабого. И у них было два простых принципа. Они ни при каких обстоятельствах не будут есть в тюремную баланду, и они не будут носить тапочки. Но это отъявленные такие преступники, да, у них по одному, по два пожизненных срока, в основном за убийство. И вот где-то к году 2008, когда амфетамин начал вытеснять героин из тюрьмы, игра поменялась, народ начал переходить с героина, а героин это даже наркотик такой, что, ну, покурили или там воткнулись, и они спят, да, то есть вреда никому не причиняет. Амфетамин, он имеет совершенно другой эффект. Это же синтетический заменитель кокаина. И то есть человеку надо двигаться, у него появляется энергия, он не спит там сутками, еще что-то. А кто с кем
0: воевал, получается?
1: А между собой самураи. Нигерия ушла в сторону, у них уже фактически бизнес сводился к нулю. А тайцы начали получать товар от иранцев и начали кромсать друг друга. В Таиланде у них землячество. Тайцы с юга, это они держатся вместе. Центральный Таиланд тоже вместе. И северо-восток, но они самые примитивные, там Исан называется. И вот эти банды начали формироваться. В каждом блоке они свои, но они как бы держатся по принципу землячества. То есть если его переводят в другую секцию вот этого самурая, он примыкает к своим. И вот они начали делить сферы влияния за витамин. Если вот до 2008 года было относительно тихо и спокойно, да, ну и вообще расслаблено, то потом началось такое вот постепенное нарастание атмосферы опасности. То есть начались драки. Эти банды начали делить э, вот эту сферу влияния, да, делить э, трафик. Как
0: иранцы оказались в Таиланде
1: с амфетамином? У них большое движение криминальное во всем мире. Пошел во всей стране бум на амфетамин. И иранцы, они него начали вести, вести тоннами И, короче, раньше иранских осужденных на весь Таиланд было по каким-то мелким делам человек пять на весь Таиланд, а крупными было два иранца. Но они получили помилование. Они сидели за убийство. Они убили ладибоя этого, гомосексуалиста, трансвисита, да. Просто за то, что он пидорас. Один всадил ему и убил его одним ударом.
0: И потом иранцев стало больше, видимо, да?
1: Да, вот этих двух освободили. Их вообще не было. А потом... Когда им витамин пошел, в основном молодежь, и их получилось человек 80, прямо вот буквально за два года. Эти иранцы тут же с тайцами скооперировались и начали делать бизнес из тюрьмы. Получилось, что Банкван стал таким клубом по интересам. Продавцы и покупатели все в одном месте. Пиздец, что началось. По жесткая, да, со смертями, да. А я верно понимаю, что
0: вся эта движуха, о которой ты рассказываешь, воины какие-то, переговоры, все это происходило строго с 7 утра до трех дня.
1: да. Примерно так, потому что после того, когда всех разводили по хатам, уже мало что могло произойти.
0: Ладно, давай закроем наркотему, ее и так слишком много в моем подкасте. Давай лучше про свободу. Тебе присудили пожизненное заключение сначала. Расскажи, как ты вспоминал свободу, понимая, что вряд ли на нее уже выйдешь.
1: На первых этапах, еще когда есть запахи, вкусы, ты помнишь голоса, какие-то ощущения от женщин, ты об этом тоскуешь, потому что оно еще свежо в памяти. И с годами же это все стирается. То есть есть такие переходные фазы. там. Три года человек отбыл, пять лет, там семь лет. Потом где-то в десять лет меняется вообще все в сознании.
0: А что меняется вот за эти сроки? Сенсор восприятия. Ну вот что ты забыл после трех лет, после пяти?
1: Пропадает какая-то тоска о чем-то, да? Ну там о пище. Потому что тайская пища перебивает всю другую пищу, ты уже вкусов не помнишь. У тебя еще остаются желания попробовать это, попробовать то. Ну, естественно, ты помнишь там женщин, доходит до такого состояния, ты уже не знаешь, что делать. Тоже надо уметь себя контролировать. Потому что ну, есть долбоебы, там начинают гомосексуальные отношения там. ну к трем годам стратегии никакой нет. Надеешься на чудо, в ожидании суда. Через пять лет только мы получили окончательный приговор без изменений. Пять лет с момента ареста. Ты же ждешь каждый день, что вот завтра меня в суд позовут. И это просто изматывало. Мне надо было после первого суда сказать, что я доволен приговором, и снять себе вот эту психологическую нагрузку вот этого ожидания. Ты превращаешься в такого ждуна. И там таких процентов 25 еще. Просто сидишь тупо, как болван. Вот тебя поймали, ты обосрался, и ты просто сидишь и ждешь. Я в один момент просто проснулся и понял, что ты хуйней страдаешь, это твоя жизнь, это то, что вот у тебя есть, у тебя больше нихуя нету. И хуй знает, будет оно, не будет, но если ты будешь правильно распоряжаться жизненной энергией, правильно направлять поток своей мысли, то возможно, что будущее у тебя будет. И как показала жизнь, я был правильно на своих убеждениях. Мне еще повезло, появились в моей жизни образованные люди, там и японцы, и англичане, которые реально учат уму разуму, что ли. То есть, все зависимость от того, куда ты хочешь направить свой мозг, на вот тоску и поймать какое-то мимолетное удовольствие, или ты реально концентрируешься и там собираешь внутреннюю энергию, которую ты там трансформируешь на что-то. Я серьезно начал там рисовать. Талант у меня всегда был. Я им как бы так, знаешь, пользовался спонтанно. В армии пользовался там, альбом рисовал дембельски. А тут, естественно, у меня были для этого все условия. Естественно, я всю свою энергию вот тратил на рисование. Тратил на спорт. Спорт реально там помогал. Начинаешь чувствовать свой организм. То есть, если в первые три года я болтался из угла в угол. Время убивал. Ну, понятно, я там тренировался. Я понимал на подсознание, что физику, силу никто не отменяет какие-то конфликты, все это происходит на начальных этапах. Когда человек там десятку отсидит, конфликты сводятся к минимуму, потому что ты знаешь всех, все знают тебя, ты уже завоевал свое место под солнцем на этом острове, и у тебя уже просто идет жизнь. И это где-то все, наверное, к семи годам. Начинаешь осознавать, что ты уже вообще далеко ушел.
0: Это от нормальной жизни.
1: Да, от нормальной жизни. Во-первых, уже отсеялись все псевдодрузья. Естественно, там на связи остаются вообще единицы. Никто не помнит, никто не приходит. Ну, не считая мамой, конечно.
0: А что за учителя у тебя были, про которых ты упомянул?
1: Англичашка один подошел говорит: слушай, говорит, я знаю, говорит, у тебя помощи особо нету. Говорит, рисуй мне карикатуры. А я, говорит, по ссылке будут приходить, я буду делиться. И вот у меня получилась первая такая занятость. Это вот я трешку отсидел. И когда я начал получать дивиденды от своего, ну, вот этого время, да, то есть я ему рисовал без напряга, там, одну, две, в день. Ну, я их делал классно, с деталями, со смыслом. То есть ты реально смотришь на эту карикатуру, и ты реально понимаешь атмосферу и ужас того, что там происходит внутри. А он продавал эти твои карикатуры, да? Он не продавал, он их отправлял одному чуваку туда, в Англию. Он добивался своей невиновности. Оправдание. Да, оправдание. Ему надо было общественное мнение. Ну, в Англии это все канают. Он нашел человека, там полуинвалид, короче, ну у которого было время заниматься. Вот и он проникся его историей. Он тогда организовал какой-то сайт, раньше же не было еще этих соцсетей, там все. И он там двигал этот сайт с этими карикатурами.
0: Этот англичанин, получается, какую-то компанию запустил свою поддержку, которую услышали аж в Таиланде, да?
1: Грубо говоря, он сделал вот такой ход конем, да. И таких было немного, но они были. И у него получилось. Он набрал какое-то число голосов, которые реально приняли его сторону. Начали письма, писать в посольство. И, в общем, он был услышан. У него был приговор тридцатка. И, представляешь, ему повезло. И он, короче, через 12 лет срывается туда, в Англию.
0: Отпусти лево. Да. Вот оно как. И ты, соответственно, косвенно к этому приложил руку. И тебе это
1: помогло самому? Мне это очень помогло. Вообще художников, которые там рисовали портреты, было много. И довольно делали это профессионально. Ну, то есть они просто рисовали на заказ. Такая фишка у тайцев. Вот они любят заказывать портреты там своих, близких. И рисовали угольной пылью, пастел, это такой типа мелками, да? Делали такие специальные кисточки и вот эти цветные мелки. Получалось вообще фотореалистично очень.
0: А ты сам чем рисовал?
1: Я перепробовал все, но я закончил на простой шариковой ручке. У нас был консул классный тогда, он поддерживал мне даже расходные материалы, покупал там. У нас же нет в посольстве никаких дотаций. А какие-то посольства, да, и при этом нельзя сказать, что это все даром. Ну, Например, канадцы в Таиланде выдавали своим гражданам 100 канадских баксов в месяц, да но не дарили их. Там велся учет, и человек по возвращению должен все это было отдать. Но они понимали, что ему надо что-то покупать в магазине. И, конечно, они помогали. Короче, в основном цивилизованные страны своим помогают. Наши нет.
0: Друзья, тут Феликс отходит куда-то на кухню, положив диктофон в карман штанов. В общем, его голос записывается очень плохо, потому я перескажу сам эти несколько минут, что он заваривает себе чай. Эти минуты просто очень важны. Так вот, Феликс решил попробовать выбраться из тюрьмы. Пожизненно сидеть, идея так себе, Феликса можно понять. И он разработал план. Для начала познакомился по переписке с женщиной из Канады. Она согласилась ему помогать выбраться. Так, ребят, Феликс заварил чай, звук налаживается. Слушаем про эту женщину из Канады.
1: У нее жизненная позиция, что в мире много несправедливости. Надо что-то делать с этой несправедливостью, нежели просто быть сторонним наблюдателем. Это симпатичная, одинокая мама. У нее там взрослая дочь уже была на тот момент. Канадка, получается, она в тебя влюбилась? Ну, у нас, наверное, да, была платоническая любовь. И она начала продвигать мое творчество там, в Канаде. У меня было две выставки, ею организованные.
0: То есть, наверняка какие-то из рисунков были проданы?
1: Ну, это называется пожертвование. Ну, в обмен, конечно, я благодарил своими рисунками, а люди оказывали мне поддержку. А как бы я там находился в тюрьме? Ну, иначе мне надо было торговать наркотиками.
0: Много ты ими зарабатывал? И как эти деньги, получается, тебе на счет а закидывали на тюремный?
1: Ну, она отправляла деньги моей матери. Ну, грубо говоря, цена, она дешевле 500 долларов за работу вообще не брала. Одну работу продала за 1200 долларов.
0: А то есть ты реально там по несколько тысяч долларов мог зарабатывать в месяц?
1: Ну, это не были миллионы, миллиарды. Ну, конечно, я продавал эти работы. Я копил деньги, я же понимал, что я выйду, и я столкнулся с тем, что я никому не нужен в этом мире.
0: Это твой план был зарабатывать деньги? Я просто вот пытался понять, что за план.
1: План, наверное, заключался сохранить ясность мысли, да, не деградировать. И готовить себя к тому, что все-таки в моей жизни наступит такой момент, что банкван это останется позади, хотя у меня был пожизненный срок. Это, наверное, был план моей жизни. Но ну, и у меня была такая ситуация, где была поставлена кон моя жизнь. И я искал, естественно, пути решения этого вопроса. Я рассматривал все варианты, включая побег.
0: Друзья, наш с Феликсом разговор длился почти 6 часов. И в один выпуск подкаста я просто физически не смог засунуть всю его историю. Потому ровно через неделю выйдет вторая часть рассказа о тюрьме Банкван, одной из самых суровых тюрем мира. Спасибо, что слушаете подкаст, подписывайтесь на него, ставите лайки, оценивайте. Смотря что из этого можно сделать в том месте, где вы его слушаете. Ждите вторую часть. А может она уже и вышла, проверьте. Чтобы не пропускать все обновления, подписывайтесь на мой телеграм-канал Миша Нижнее Подчеркивание Едет. С вами был Миша Ронкайнен. Пока.